0: Kisah mistis kali ini saya dapatkan dari akunnya Mbak Anastasia, Anastasia ya, tapi ditulis ulang sama Mas Kalong. Jadi tulisan aslinya itu di ditreat horornya Mbak Anastasia. Jadi Mbak Anastasia ini adalah seorang mantan pramugari yang pernah bertugas di sebuah maskapai penerbangan yang ada di Indonesia. Dan beliau juga sering sekali mengalami kejadian seram e, pada waktu penerbangan ataupun di sekitarnya gitu ya. Ya bisa dibilang mbak Anastasia ini agak-agak indie home lah ya orangnya. Dan bagi yang kepo dengan mbak Anastasia silakan bisa datangi akun twitternya, bisa juga langsung datangi. YouTube-nya, channel YouTube-nya ya, bisa diketik horor cerita horor milenial atau ya cerita horor milenial kalau nggak salah ya. Nanti saya sertakan di link deskripsi, bisa langsung kesana jadi bisa melihat uh, mbak Anastasia itu siapa. Oke okay, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Kursinya kan kosong, Mbak. Kok dikasih makanan? Udah nggak apa-apa. Ada orangnya kok di situ. Mungkin sekarang lagi di toilet. Halo, selamat malam. Ada cerita baru lagi nih. Kalau kemarin dari mekaniknya, sekarang pengalaman horor dari peramugari. Akan saya mulai kalau ceritanya udah kelar Dan sekarang udah kelar nih Cerita ini akan ada lanjutannya dengan tragedi ini Kenalin Namaku Ana Aku adalah mantan pramugari Dan Aku mau membagikan pengalaman horor yang dulu sempat aku alami ketika masih bertugas Waktu itu, ketika aku terbang dari YK ke Cengkareng Saat itu, kami mengalami sedikit delay Karena pesawat dari Cengkareng datang terlambat Penumpangku pun gak full seat Sehingga banyak seat yang kosong di dalam pesawat Malam itu, aku bertugas sebagai FA-1 Sebutan senior awak kabin yang bertugas di sebuah penerbangan Salah satu tugasku adalah Memastikan semua penumpang yang on board Sesuai dengan hitungan yang ada di Pax Manifest Untuk memudahkan perhitungan Aku menunggu semua penumpang masuk dan duduk di seat masing-masing Setelah staff Ground Staff mengumumkan penumpang telah komplit, maka FA2 atau pramugari yang bertugas di AFT Station atau kabin bagian belakang membantu menghitung penumpang dari kabin belakang menuju ke depan. Sesampainya di depan, FA2 melaporkan bahwa ada 1, 123 penumpang. Sedangkan penumpang tercatat di Pax Manifest berjumlah 122 Jadi ada selisih satu penumpang lebih Untuk menghemat waktu akhirnya kami memutuskan untuk menghitung ulang FA2 menghitung kembali dari belakang ke depan Sedangkan aku sebaliknya Ketika aku mulai menghitung dari depan kabin Lampu ciling berkedip beberapa kali Suatu hal yang jarang terjadi Sehingga membuat konsentrasiku buyar dan perhitungan menjadi tidak akurat Aku akhirnya memutuskan untuk menghitungnya kembali Oke Ketika melewati overwing Aku melihat dari jauh Ada sosok wanita berpaes dengan menggunakan sanggul berhias kembang goyang di atasnya. Wanita itu duduk di belakang bagian window seat dan menatap lurus ke arahku. Kok kayaknya aku nggak lihat wanita itu ya ketika masuk ke boarding, batinku. Sedangkan penumpang yang masuk ke pesawat pasti melewati tempatku berdiri. atau mungkin ketika wanita itu masuk aku pas nggak merhatiin tapi kayaknya nggak mungkin deh ya sudahlah karena nggak mau hitunganku kembali buyar akhirnya aku memutuskan untuk mengacuhkan hal itu sejenak dan kembali berjalan ke belakang aku menghitung dengan penuh konsentrasi ayo ayo fokus fokus Latinku. Ketika aku sampai di baris paling belakang, kok aku ngerasa merindingnya tiba-tiba. Sosok wanita itu sudah nggak kelihatan lagi. Jelas-jelas tadi aku melihatnya. Aneh, Dek. Aku tengok ke sekeliling kabin dan seat penumpang. Siapa tahu dia pindah dan ternyata memang nggak ada. Kemana hilangnya Kemudian Aku memeriksa lavatory yang ada di belakang Siapa tahu dia ada di sana Namun ketika aku sampai kosong nggak ada orang Lavatory benar-benar kosong Aku kemudian melihat ke arah counter checker Di sana jumlahnya 122 Hitungannya sesuai dengan hitungan yang ada di PAX Dan juga hitungan kedua dari FA2 Merasa kalau perhitungannya sudah selesai Aku langsung melapor kepada kapten dan menutup pintu pesawat Buru-buru aku langsung melakukan welcome enhancement dan safety enhancement <tuh> Dan ketika aku berdiri menghadap ke penumpang Sementara pramugari lain melakukan safety demo di kabin Aku tersentak kaget kalau aku melihat wanita berpaes Dan bersanggul itu ikut berdiri di antara rekan pramugari Yang sedang memperagakan baju pelampung Jelas banget Wanita itu menggunakan baju penari berwarna hijau dengan selendang kuning keemasan Dia mulai menari sambil sesekali menatapku Tajem banget ketatapannya Karena aku juga terkejut Beberapa detik kemudian aku menghentikan announcement Sehingga Rekan pramugari yang sedang memperagakan demo Menoleh ke belakang dan memberi kode untuk melanjutkan Karena aku juga lihat rekanku menoleh Aku buru-buru Melanjutkan safety demo sampai selesai dengan seorang penari yang masih terus menari sampai pesawat kami take off. Dan ternyata, ngerinya nggak sampai di situ saja. Setelah asis kokpit, aku dan rekan pramugari mulai membagikan snack kepada penumpang. Aku membagikan satu persatu sampai di barisan kosong. Tempat si penari itu sedang duduk menghadap ke jendela. Aku kemudian berhenti tepat di sebelahnya. Saat itu juga tubuhku merinding waktu dia menoleh ke arahku. Dia menatap ke arahku sambil berkata begini. Kok saya nggak dikasih? Suaranya benar-benar mengintimidasi banget Pelan tapi tegas Warna bibirnya merah kemudian tersenyum menyeringai Sampai sekarang pun aku masih bisa mengingatnya Aku langsung meletakkan satu snack box di kursi sampingnya dan buru-buru mendorong troli ke belakang Pokoknya segera mungkin aku menjauh darinya Rekan pramugari Yang melihat aku meletakkan snack di kursi kosong itu Menegurku Kursinya kan kosong mbak Kok dikasih makanan Udah nggak apa-apa Ada orangnya kok disitu Mungkin lagi ke toilet Aku bilang begitu sambil nahan takut Rekanku pun tidak menaruh curiga Dia kemudian berlalu pergi Dan ketika aku kembali ke depan, aku juga nggak ngelihat lagi wanita itu. Hanya ada box snack yang aku taruh tadi. Bahkan setelah debarrasser atau membersihkan sisa makanan penumpang setelah servis makanan, aku pun tidak melihatnya lagi. Banyak bahasa ini ya penerbangan ya di sini ya. Oke lanjut. Sampai saat giliranku mengecek kabin Aku kembali ke belakang Di galai belakang aku melihat seorang bapak-bapak baru saja keluar dari lavatory Dan penari itu mengikutinya di belakang Aku terkejut dong Eh, penari itu kemudian berbisik ke telinga si bapak Dan membuatnya berhenti berjalan Bapak itu langsung nengok dan menatapku. Pokoknya serem banget deh tatapannya. Kenapa? Kamu lihat apa? Ini punya saya. Sudah, jangan dilihatin toh. Dia kan gak ganggu kamu. Katanya. Bisa bayangin kan gimana caranya dia menghardik saya? Iya. Aku pun langsung mengiyakan saja karena aku juga enggak ma mau ada masalah di penerbanganku kali ini. Bapak itu kemudian berjalan ke arah tempat duduknya bersama si penari. Sampai pesawat menurunkan ketinggiannya menuju Jakarta dan aku segera se kembali ke tempat dudukku di depan bersiap untuk landing. setelah pesawat landing dan pintu dibuka aku bersiap ke posisiku berdiri untuk disembah atau turun dari pesawat satu persatu penumpang aku ucapkan terima kasih dan selamat berpisah kepada penumpang yang melewati ku Sampai ketika bapak itu dan penari lewat, bapak itu kembali melototiku dan keluar dengan wajah merah Kayak emosi banget deh Kalau aku bisa melihat si penari itu Sedangkan si penari yang mengikutinya pun berhenti di depan garbarata Atau jembatan yang menghubungkan ruang tunggu penumpang dengan pintu pesawat Ia menoleh dan mengangguk ke arahku sambil senyum dan berucap gini Matur sangat Oke sebelumnya aku mau tanya ke kalian Masih ingat gak dengan musibah yang terjadi dulu di maskapai yang ada warna oranye nya? Oh oranye itu kayak Shopee pengennya. Tapi maskapai kan pesawat Ya bisa dipikir sendirilah pesawat yang warnanya oranye ya Aku punya kejadian yang nggak bisa aku lupain terkait dengan meskru di maskapai itu. Dan ini adalah kejadian sebelum aku terbang bersama penumpang penari tragedi 574. Karena kesibukan selama menjadi pramugari dan harus bolak-balik ke bandara, aku memutuskan untuk mencari kos-kosan yang deket dengan bandara. Dan saat musibah 574 itu terjadi Aku lagi ngekos di dekat mes maskapai itu Dan tiap kali aku mengingat peristiwa itu Aku pasti merinding Seolah-olah kejadian itu masih terjadi di dekatku Waktu aku ngekos di area sana Karena aku sedang menjalani training Aku mendengar jatuhnya pesawat itu ketika aku lagi berada di kelas training Kami merasa prihatin dengan kejadian itu Apalagi beberapa rekanku mengenal salah satu pramugari yang terbang saat itu Setelah pulang dari tempat training, aku mandi dan sholat maghrib Malam itu aku dan teman-teman kos sedang makan malam di ruang depan Tiba-tiba aku mendengar suara ramai-ramai dari mesh maskapai yang baru saja jatuh itu Ada suara jeritan dan raungan orang menangis yang sangat kencang Terdengar sangat menyayat sekaligus menyeramkan Merasa penasaran, aku dan teman-teman di kos pergi untuk melihat ke sana Sesampainya di sana, di depan mesh, Kami mendengar banyak orang yang menangis Walau tangisan dan jeritan itu membuat kami merinding Tapi kami tidak ambil pusing Karena kami pikir saat itu mungkin mereka sedang berduka atas kehilangan teman mereka Kami pun kembali ke kos tanpa curiga Sesampainya di kos, suara tangisan dan jeritan itu tak kunjung berhenti juga Sampai akhirnya karena capek Aku tertidur dan enggak tahu sampai jam berapa suara itu berhenti. Keesokan harinya menjelang Isya, aku mendengar lagi keributan itu dari dekat kosku. Waduh, ribut apa lagi ya itu? Apa mereka masih menangis karena berduka, pikirku waktu itu. Dan ketika teman kosku mengajakku untuk melihat apa yang terjadi, Nah, pas kami tiba Pesuruh mes sedang terburu-buru mengantarkan seorang bapak tua Pesuruh itu tidak ikut masuk ke dalam mes Dia menunggu di dekat dengan kami berdiri Walaupun kami tidak akrab Tapi pesuruh mes itu tahu kalau kami pramugari maskapai sebelah Yang tinggal di blok sebang, seberang Jadi kami pun tidak sungkan bertanya, karena salah satu temanku juga penasaran, dia nanya ke bapak pesuruh itu. Ada apa, Pak? Kok sudah dua hari jerit-jerit dan nangis-nangis terus di dalam? Eh, iya nih. Saat bapak itu agak ragu, lalu ketika mendengar jeritan panjang dari dalam, ia kembali melanjutkan. Tidak tahu. merinding banget saya. Kenapa merinding pak? Bapak itu nolah-noleh, kayak lagi lihat situasi sekitar. Ini rahasia ya Neng, jangan kasih tahu siapa-siapa, apalagi wartawan. Memangnya ada apa pak? Tanyaku lagi. Jadi gini Neng, sudah dua hari ini. Mesi yang di sini diganggu sama hantu, hah? Diganggu gimana pak? Jadi mula-mulanya gini neng. Kemarin kan saya rapi-rapi di kamar neng neng Pramugari yang jatuh itu neng. Terus pak? Terus ada yang aneh neng. Waktu saya masuk ke dalam kamar, kamarnya becek neng. kayak aja yang bocor gitu tapi seingat saya kan nggak hujan saya cek lagi mungkin ada kebocoran air tapi nggak ada neng nggak ada kebocoran sama sekali wih kok aneh ya pak nah yang lebih anehnya lagi nih neng kok kamarnya bau amis gitu kayak bau ikan busuk Mungkin ada bangkai pak di kamarnya Tanyaku menduga-duga Ih, eh, saya sudah cari ke seluruh kamar nggak ada, kamarnya bersih di loteng mungkin pak Temanku ikut memberi dugaan Ya nggak mungkin atuh neng Orang keciumnya kuat di kamar kok Dan oh ya satu lagi neng yang membuat saya yakin kalau mes ini diganggu hantu dari kemarin sehabis maghrib mbak-mbak pramugari yang ada di mes itu ngejerit-jerit, nangis minta tolong kesurupan pak iya kesurupan neng pada teriak tolong tolong gelap di sini tolong saya takut nah. Kan saya jadi takut Neng Makanya Pas hari ini begitu lagi Saya langsung saja Panggil Mbak Slamet Orang pintar dekat sini Oh Orang yang tadi itu orang pintar pak Iya Neng Kok nggak ditemenin orang pintarnya pak Tanya ku heran Eh iya ya Saya masuk dulu ke dalam Neng Tadi tuh saya mau merokok sebentar Tapi lupa karena ngobrol sama Neng berempat Aku dan teman-teman tetap menunggu di luar karena masih penasaran Dan nggak lama suara jeritan itu berhenti dan disusul oleh bapak penjaga mes itu Keluar bersama Mbah Selamet Setelah Mbah Selamet berpamitan Kami kembali mengajak ngobrol sama mbah bapak penjaga mes itu lagi Gimana pak? Udah aman? Alhamdulillah udah neng Katanya gimana pak? Ya memang bener sih neng ada gangguan Hantu pak Kalau menurut Baslamet selamat Pramugari yang punya kamar itu Lagi suka-sukanya terbang Jadi saya diminta siapin satu set seragam Ditaruh bersama satu tangkai bunga mawar di atas tempat tidurnya Disuruh juga naruh satu koper terbang baru di kamarnya Setelah mendengar penjelasan itu Kami berpikir Apa benar Semua itu bisa menghentikan ceritan dan tangisan orang-orang yang menghuni mes itu Keesokan harinya setelah selesai training Aku dan teman-teman di kosan kumpul untuk ngobrolin kejadian semalam Eh, berarti bener ya? Kata orang pintar itu ada yang ganggu di mes Terus pas diturutin Orang-orang di mes berang gak lagi diganggu Iya, katanya sekarang bau amisnya di kamar hilang, terus gak ada becek-becek air di kamar pramugari itu. Halah, mungkin itu sugesti saja. Jadi karena itu gangguan akan berhenti dengan syarat-syarat dipenuhi. Makanya mereka nggak lagi takut dan nggak lagi jerit-jerit nangis. Terus gimana coba? Jelasin coba. Dari mana becek-beceknya air di kamar dan bau amis itu? Ya, mungkin kemarin ada yang bocor Jadi kamarnya bau Ya, aku cuma diem aja pas teman-teman memperdebatkan opini Mana yang benar dan mana yang lebih masuk akal Karena satu yang pasti Suara jerit dan tangis itu nyata dan kami mendengarnya dengan jelas seperti suara jeritan ketakutan dan ingin minta tolong dan yang membuatku nggak bisa melupakan kejadian ini yaitu pada suatu hari ketika maskapai itu dinyatakan bangkrut dan mes ditinggalkan begitu saja di suatu malam aku pas balik ke kosan dan lewatin depan mes Aku melihat dari belakang ada sosok pramugari berambut pendek menggunakan seragam maskapai itu. Sedang menggeret koper masuk ke dalam mes bekas maskapai itu. Oh uh, maskapai yang udah bangkrut itu ya. Nah, seketika aku merinding dong dan aku buru-buru pergi dari tempat itu. Aku masih mikir, kok setelah mbak selamat minta ditaruh syarat-syarat itu, Waktu itu kok masih ada aja ya penampakan Berarti emang benar kata guru ngajiku Sebenarnya manusia yang sudah berpulang itu sudah tenang di alamnya Dan yang menyerupai mereka itu jin Ya sebenarnya masih banyak sih kejadian seram yang aku alami ketika menjadi pramugari Dan aku masih berusaha untuk mencoba menulisnya kembali Suatu saat kalau aku sudah siap Akan aku bagikan lagi cerita yang lebih seram Terima kasih, semoga terhibur Selamat malam dan selamat mendengarkan Oke Itulah kisah Pramugari Mbak Anastasia 29412813 Itu akun twitternya ya Ya nanti dicari aja lah Akun twitternya Mbak Anastasia Ditulis ulang oleh Mas Kalong jadi, jadi penulis awalnya Mbak Anastasia Terus ditulis ulang lagi sama Mas Kalong Kayaknya gitu Ya Gak nyangka ya ternyata di pesawat itu juga ada hantu gitu ya Bisa ada hantu Tapi memang kalau dilihat hantunya itu bukan hantu ya Jin Jinnya ini kayaknya memang dibawa sih sama orang laki-laki itu Kayak bawaan gitu ya Entah perewangan atau apa gitu Mungkin aja si bapak ini tadi marah karena Kok ada yang bisa ngelihat gitu ya selain dia gitu serem juga sih. So. untungnya nggak ngapa-ngapain gitu ya. oke mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini. terima kasih kepada mas kalong yang sudah menuliskan kembali cerita mbak Anastasia. bagi yang kepo dengan akunya silakan datangin ya. nanti ada di kolom deskripsi linknya. oke mungkin itu saja cerita pada malam hari ini.